1: Una vez más, estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos permite la oportunidad de llegar a usted a través del programa Solución Bíblica, este espacio que se transmite a través de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM cubriendo Santa Ana y Sonsonate, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo el Salvador. También a través de... 540 AM, la estación de la palabra, cubriendo todo el territorio nacional y mucho más allá. También estamos transmitiendo a través de 1450 AM Restauración San Miguel. Un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan en el oriente de El Salvador a través de esta emisora Y también en el occidente de Guatemala se une a nosotros la emisora Cielo FM Reciba un saludo muy muy especial y listos para poder compartir con usted el programa Solución Bíblica de esta tarde Y para ello ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano y le damos la bienvenida Muchas gracias, hermano Miguel. Qué
2: bendición el que podamos acercarnos nuevamente a nuestra audiencia a través de la señal de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Aún aquellos que en la distancia, a través del Internet, por medio de las redes sociales, están pendientes de esta transmisión desde los estudios de la cabina de Plenitud Radio, eh, es un enorme privilegio poder acompañarles y servirles para tratar la manera de dar respuesta a las diferentes inquietudes que usted nos ha trasladado por las diferentes vías. Así que con la ayuda de Dios esperamos
1: poderle servir. Todas las preguntas que usted nos envía las tomamos semana a semana y están siendo colocadas en una lista que por orden de llegada son respondidas en cada emisión del programa Solución Bíblica. Por eso esta tarde estaremos dando lectura a algunas de esas preguntas que usted nos ha enviado para que el Pastor Jonathan Medrano pueda darle respuesta a cada una de ellas. También queremos desde ya invitarle para que se una con nosotros a la transmisión que tenemos en Facebook Live. Allí puede encontrarnos como Solución Bíblica, también Plenitud Radio y Misión Cristiana IM Santa Ana. Esas páginas están transmitiendo el programa para que usted pueda vernos y también saludarnos en sus comentarios. Donde le agradeceríamos que pueda decirnos dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo para nosotros. Ese es un detalle muy importante. Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. Una pareja de jóvenes cristianos que están casados y deciden no tener hijos, al punto de querer esterilizarse para no procrear, ¿estarán haciendo lo correcto? Definitivamente
2: que una de las virtudes que Dios le dio al matrimonio es el de la complementariedad, el de la compañía, siendo que el hombre estaba en una condición de soledad, el disfrute de la sexualidad y otra de las bendiciones que también Dios otorgó al matrimonio al instituir esta relación diseñada por Dios entre un hombre y una mujer fue el de la reproducción, el de la procreación. Es interesante que esta bendición que Dios ha otorgado a los seres humanos en el vínculo del matrimonio logre objetivamente una muestra máxima del amor que existe entre un hombre y una mujer al convertirse luego de esposos en padres. Y siendo que esta es una de las finalidades del matrimonio, es importante hacer la pregunta de cuál es la razón o la motivación por la cual una pareja decide no tener hijos. Si la motivación que existe detrás de esa negativa de no ser padres es el hecho de una motivación bastante egoísta obviamente que esa no es una buena razón para tomar esta decisión si la motivación surge a partir de una condición de salud en la cual se expone la vida eh, de una de las partes especialmente la de la mujer esa es una motivación correcta eh, renunciar al hecho de la paternidad o la maternidad otra motivación que podría también ser una motivación correcta y aprobada es que ambos decidan servir al Señor en un país determinado, siendo misioneros, por ejemplo. Al negarse al derecho de ser padres, estarían en realidad no solo renunciando a esa posibilidad de amor que Dios ha concedido al matrimonio, sino que también ellos... Eh, Desarrollan otra paternidad pero de tipo espiritual al ser portavoces del evangelio Estas podrían ser unas motivaciones correctas Pero si lo que existe detrás de esta decisión o detrás de este deseo Es simplemente un tema material, económico eh, Claramente la pareja estaría reluciendo su egoísmo Así que es importante que establezcamos cuál es la motivación detrás de cada decisión también lo importante es reconocer que en los temas de la sexualidad, incluido eh, la procreación, se sigue el parámetro bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo número 7, cuando el apóstol Pablo habla acerca del mutuo consentimiento. La decisión no tiene que ser unilateral, porque si esta decisión se toma simplemente sobre la vía de la imposición por una de las partes, también sería una motivación egoísta porque estaría privando a la otra parte de la oportunidad de ser padre o madre. Así que lo importante detrás de todo esto es conocer cuál es la motivación detrás de esta decisión.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos y luego regresamos con más del programa Solución Bíblica. Desde ya, como le mencioné anteriormente, estamos pendientes de cada uno de sus mensajes, cada una de eh, esas reacciones que usted nos envía en nuestra transmisión en Facebook Live. Estamos listos para poder leer cada uno de sus comentarios y poderle saludar en un momento. Mientras tanto... Hacemos esa breve pausa y volvemos con más.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración. 503 78 56 9496.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice así. En los últimos días se han dado muchas manifestaciones en marchas y en redes sociales a favor y en contra de las políticas del gobierno. Ciertos grupos dentro de la iglesia evangélica se han mostrado igualmente a favor y en contra del gobierno. Desde los que marchan Utilizan y reparten panfletos con el lema La Iglesia Evangélica también marcha Hasta los que a nombre de toda Iglesia Evangélica Le endosan el apoyo al actual gobernante En los medios de comunicación y en actos oficiales ¿Es esta una postura correcta de quienes pretenden hablar A nombre de todos los que somos evangélicos? ¿No es esto un atrevimiento? Nos dice esta pregunta, pastor
2: Bueno Definitivamente que dada la coyuntura social que vivimos, hay una serie de opiniones y reflexiones que se deben de hacer a partir de la realidad social que vivimos. Sin embargo, como el oyente lo señala, es un atrevimiento eh, hablar a nombre de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica en realidad no es una organización homogénea. Sino que la componen diferentes eh, denominaciones, eh, iglesias que si bien es cierto expresan la unidad cristiana a través de los elementos más básicos de la fe. Esto no implica una uniformidad. De tal manera que quien pretenda hablar eh, a nombre de la iglesia, a nombre de la totalidad de la iglesia evangélica comete un atrevimiento. Los cristianos en realidad debemos de tener una postura ética frente a la realidad que vivimos a partir de la ética cristiana, a partir de la ética bíblica. Nuestros lentes no deben de ser los lentes de una ideología política, no deben de ser tampoco los lentes de la fuerza de las mayorías o de lo que suena el rebote del sonido de las personas sino que debe de ser a partir de la ética cristiana por eso es que nos identificamos como seguidores de jesús así que sí, efectivamente nadie puede hablar a nombre de toda la iglesia evangélica eh, si bien es cierto eh, hay diferentes posiciones lo que uno debe de juzgar son las acciones y sobre la base de las acciones tomar una postura ética frente a la realidad que hoy por hoy nos toca vivir eh, yo creo que una de las cosas que, que es muy importante destacar es que hace algunos años el pastor Mario Vega fue presidente de la Alianza Evangélica y desde su posición él siempre mantuvo una ética adecuada sobre los pronunciamientos que se hacían, por ejemplo, desde la Alianza Evangélica. Eh, eran pronunciamientos que obviamente que involucraban, si bien es cierto el pensamiento evangélico pero nunca desde las posturas del hermano hubo un planteamiento de hablar a nombre de toda la iglesia evangélica lo que habla de la posición ética del hermano y eso es lo que debe de ser también en la actual coyuntura nadie puede hablar a nombre de toda la iglesia evangélica por la misma composición y la naturaleza de la misma, sin embargo siempre debemos de tener eh, una reflexión apegada hacia la verdad, hacia la justicia, hacia lo que es correcto y
1: desligarnos del fanatismo eh, que puedan existir eh, de ambos lados Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y pues esta nos dice así Dios les bendiga hermanos, tengo una pregunta si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? nos dice el oyente
2: bueno efectivamente cuando hablamos acerca del sacrificio de cristo estamos hablando de un sacrificio que es suficiente para redimirnos de la condición del pecado a esto es a lo que nosotros llamamos la eficacia del sacrificio de cristo sin embargo la aplicación de ese sacrificio es limitada por eso es que también hacemos una referencia a la doctrina que se deriva de la escritura de la expiación limitada eh, de Cristo. Es decir, que es limitada eh, porque estamos diciendo que Cristo en realidad no murió por toda la humanidad, eh, como algunos piensan, pues en, to en todo caso estaríamos cayendo en un universalismo. Jesús murió por todos aquellos que Él de antemano predestinó. Pero es importante también, hermano Miguel y estimados oyentes, que hagamos una precisión Yo acerca del de tema eh, de expiación limitada. Nuevamente, repito que no estamos haciendo una referencia a la eficacia del sacrificio de Cristo, porque este fue perfecto y estuvo plenamente consumado en la cruz del Calvario sino que cuando hablamos de expiación limitada estamos haciendo una referencia a que esa expiación únicamente se extiende a aquellos que Él ha predestinado o ha elegido para que podamos tener una referencia bíblica acerca de esta verdad, en el Evangelio de Mateo capítulo número 1 versículo 21 eh, la escritura nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados note el énfasis que hace el escritor cuando dice que salvará a su pueblo no a todo el mundo en general también en esa misma línea de pensamiento el evangelio de juan en el capítulo 10 versículo 15 al 16 y aún el versículo 26 hace un énfasis muy especial acerca de que estos efectos positivos de la gracia redentora solamente se aplican a aquellos que Él ha predestinado dice la palabra del Señor así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho Note que Jesús está haciendo una clara separación del rebaño. Está hablando de su rebaño y está diciendo que los judíos, haciendo una referencia a los religiosos de su época, dice que no son parte del rebaño del Señor. Entonces claramente Jesús está tomando una postura que hay un rebaño que le pertenece, pero hay otro rebaño que no le pertenece. También en la oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 9. Nosotros también encontramos cómo se extiende esta verdad cuando Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por, lo, por los que me diste, porque tuyos son. Note que en esta oración que Jesús hace en el Evangelio de Juan, claramente Él está eh, intercediendo por aquellos que el Padre le había dado No está pidiendo por todo el mundo Y por eso es que Jesús lo enfatiza de manera contundente Entonces claramente nosotros notamos que Si bien es cierto, Jesús vino a morir eh, por todos Esa muerte sustitutoria, esa muerte vicaria Tiene que ver por todos aquellos que Él de antemano conoció, predestinó y a quienes también hizo efectiva Las garantías de la redención En la cruz del Calvario
1: Si la eficacia Del sacrificio de Jesús Solo se aplica a quienes Él de antemano predestinó ¿Cómo podemos explicar La expresión todos que aparece En ciertos pasajes de la Biblia Como por ejemplo Romanos capítulo 5 Versículo 18 cuando dice Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos, los hombres la justicia de vida.
2: Bueno, como lo decíamos anteriormente, hermano Miguel, la expresión todos no significa en realidad la totalidad del género humano, pues tal interpretación nuevamente no conduciría a un inevitable universalismo. Igualmente que las expresiones que hablan acerca del mundo en pasajes tan conocidos como el de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no hacen una referencia a toda la humanidad, eh, sino que hace un énfasis específico eh, al hecho de que de todo el mundo el Señor ha predestinado y ha hecho efectiva su gracia salvadora sobre aquellos que Él escogió. Hay que recordar que los judíos, por ejemplo, estaban habituados a pensar que en realidad solamente su pueblo alcanzaría el favor divino. Y que por lo tanto, la única manera de recibir esa gracia salvadora solamente era siendo judío. Pero en el Evangelio de Juan, cuando existe ese énfasis, porque de tal manera amó Dios al mundo, está haciendo una referencia no a la totalidad de los seres humanos, sino que está haciendo una referencia a aquellos seres humanos que él de antemano conoció o predestinó entonces eh, todos eh, o el mundo como también en otros pasajes se hacen mención o como este de romanos que usted cita nos coloca frente a esa verdad que ese sacrificio en la cruz solamente fue para aquellos a los que el señor eh, había predestinado la doctrina de la justificación y de la expiación limitada en realidad es parte de un conjunto de doctrinas que van unidas la una de la otra. Ahora, alguien podría excusarse y decir, bueno, siendo que no todos eh, son salvos o no todos han sido predestinados para salvación, entonces no deberíamos de predicar. Al contrario, todas estas doctrinas lo que hacen es que el creyente nacido de nuevo tenga un deseo ardiente, por predicar la palabra de Dios a todos, porque el único que conoce el número de los escogidos y aquellos a los que, a quienes Él desea otorgar este don de salvación es Dios. Nosotros como creyentes somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la Escritura. Puesto que los elegidos son conocidos tan solo por Dios y se encuentran diseminados en todo el mundo, eh, hay que entender que los creyentes tienen una vocación santa de predicar el evangelio La salvación en realidad, hermano Miguel, debe de ser ofrecida a todas las personas eh, de buena fe Y de la manera más liberal posible a todos los hombres Sin embargo, debemos de recordar que la condición del ser humano es de muerte Eso es lo que dice la Biblia, que todos los hombres eh, por nacer con esa naturaleza pecaminosa Están destituidos de la gloria de Dios Están muertos en sus delitos y pecados Y la única manera de ser beneficiarios De la gracia de Dios Es que el Espíritu Santo Les devuelva la vida Para que puedan arrepentirse Y así nacer de nuevo Y eso es exactamente lo que Dios acordó con su hijo eh, Al ser ofrecido
1: en la cruz del Calvario Vamos a continuar escuchando más de las respuestas que hay para esta tarde a las preguntas que usted nos envía por los diferentes medios que eh, mencionamos durante este programa. Algunos de ellos son el WhatsApp de Plenitud Radio 7848-5605, también a través de las páginas en Facebook de Solución Bíblica, Plenitud Radio y también Misión Cristiana Elim, quienes están transmitiendo en estos momentos en vivo el programa manténgase pendiente porque volvemos con más preguntas
0: 100.5 FM restauración transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos entonces a conocer La siguiente pregunta para esta tarde Y esta noticia dice así ¿Es necesario Hablar en lenguas para saber Que el creyente ha sido Bautizado en el Espíritu? Nos dice el oyente o la oyente, Pastor
2: Es importante Hermano Miguel y estimados oyentes que recordemos que el bautismo en el Espíritu Santo Es la investidura de poder que Jesús otorga a los creyentes Para que estos puedan tener un testimonio eficaz Así lo describe el famoso pasaje del de libro de los hechos En el capítulo 1 versículo 8 Cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Ahora, las evidencias de haber sido llenos del Espíritu Santo De haber recibido este poder se pueden dividir en dos Las evidencias inmediatas y las evidencias permanentes Las evidencias inmediatas son el hecho de hablar en otras lenguas Ah, es importante hacer notar esto, que el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en nuevas lenguas es una evidencia inmediata o externa de haber recibido este poder. De esto nosotros encontramos una referencia clara en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos 44 al 46. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo Descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo Se hubiera derramado también sobre los gentiles Y oiga esto Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios Claramente nosotros encontramos en este pasaje que la evidencia inmediata o externa de haber recibido este poder sobrenatural era el hablar en lenguas sin embargo es muy lamentable que nosotros como cristianos solamente nos limitemos a las evidencias inmediatas de haber recibido este poder sobrenatural por eso decíamos que existen las evidencias que son permanentes y son permanentes porque deben de ser como la garantía continua que el creyente mantenga de llenarse del de Espíritu. Las evidencias permanentes son la autoridad, el acceso a la sobrenaturalidad de Dios y la fortaleza para resistir las luchas y las adversidades. Al hablar acerca de la evidencia permanente de la autoridad, en hechos capítulo 7 versículos 55 y 56 el escritor nos dice pero esteban lleno del espíritu santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de dios y a jesús de pie a la derecha de dios veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de dios si usted ha leído este pasaje del capítulo 7 del libro de los hechos notará que es el momento en el que Esteban está a punto de ser lapidado por la, los religiosos de aquella época. A pesar de que las acusaciones que están haciendo sobre Esteban son totalmente injustas y mentirosas vemos que estos hombres religiosos que usted, que ostentaban algún tipo de autoridad, están tratando la manera de intimidar o reprimir la postura y el testimonio de Esteban. Sin embargo, el texto de Hechos es bastante enfático en decir que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y sin importar las condiciones difíciles que lo conducirían al martirio, él mantuvo un testimonio fiel y claro acerca de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo también coloca una evidencia permanente en el creyente y es que sin importar las adversidades, la persecución o el martirio, somos capaces de mantenernos en completa fidelidad al testimonio de Cristo. Otra evidencia permanente acerca de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es el acceso a la sobrenaturalidad de Dios Nos referimos que por medio del bautismo en el Espíritu Santo Tenemos una llave para poder acceder a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo Y me refiero específicamente a los dones del Espíritu de Dios ¿A qué dones nos referimos? Al don de palabra de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de profecía de interpretación de lenguas, de sanidades, de fe y milagros Toda esta lista de dones que usted las encuentra En los escritos del Nuevo Testamento Específicamente la Carta a los Corintios Otra evidencia también que es permanente De haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Es la fortaleza para resistir las luchas y las adversidades Es interesante que en el inicio de la iglesia cristiana en el libro de los hechos de los apóstoles nosotros encontramos que Pedro incluso es revestido en la forma y en la autoridad de eh, presentarse ante aquellos que así algunos días atrás habían sentenciado a muerte a Jesús cuando Pedro por ejemplo tuvo que estar en esta condición siendo testigo de la muerte de su maestro notamos que Pedro era una persona timorata que rehuía y que incluso había negado a su maestro cuando jesús resucitó y les hace el énfasis de que deben de permanecer en jerusalén para recibir el don del espíritu santo claramente nosotros notamos que hay una transformación en pedro y esa transformación se da efectivamente cuando una vez que han recibido el don del espíritu pedro sin temor sin reparos a las amenazas Que la religión judía Les trataba de imponer E incluso impedir, impedir Que hablaran en el nombre de Jesús Vemos a un Pedro totalmente transformado ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo El haber recibido el bautismo En el Espíritu Santo En el libro de Hechos capítulo 4 Versículo 29 nosotros notamos Una petición que Pedro hace al Señor Ahora Señor Tome en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Si nosotros nos ubicamos en el contexto de este pasaje, usted recordará que los apóstoles recientemente habían predicado la palabra, habían hecho una sanidad, habían hecho una señal habían hecho eh, que aquel paralítico que había estado cojo por mucho tiempo eh, pudiera andar sobre sus pies y por esa razón es que ahora Pedro está eh, en la cárcel sin embargo notamos que ellos están pidiendo ellos están pidiendo al Señor que les dé lo que ya tenían proclamar la palabra sin temor alguno hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo jesús entonces cómo es que pedro está volviendo a pedir algo que lo había conducido al mismo lugar eh, donde ahora se encontraba es interesante que esa bendición del bautismo en el espíritu santo eh, tiene una subsecuente búsqueda de la llenura del espíritu porque inmediatamente en el versículo que continúa dice después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero hacían pocos días en realidad en Pentecostés que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pero el tener el bautismo en el Espíritu Santo les hizo resistir las diferentes luchas y las adversidades. Y noten esto. En la parte final de ese versículo 31 dice que proclamaban la palabra de Dios. Sin temor alguno Es decir que una evidencia permanente De haber recibido el bautismo En el Espíritu Santo Es que hay una fortaleza Para proclamar la palabra de Dios A pesar de las adversidades Y a pesar de la oposición Que puede existir En cuanto a la proclamación Del Evangelio Entonces puede notar usted Que hay evidencias inmediatas Como lo es el de hablar En otras lenguas pero hay evidencias permanentes como la autoridad, el acceso a la sobrenaturalidad de Dios y la fortaleza para resistir las luchas y las adversidades en medio de la misión de la iglesia de ser eh, portavoz del mensaje cristiano. Fuera de estas evidencias, en realidad no hay otras
1: en las escrituras. Queremos aprovechar este segmento y también la naturaleza de la pregunta acerca de, bueno es otra pregunta de nuestra audiencia y tiene relación a, a lo que acabamos de estar escuchando y dice ¿Cuál es la diferencia entre el sello, la morada, el bautismo, la unción y la llenura del Espíritu Santo? ¿Todos estos términos hacen referencia a lo mismo?
2: Bueno definitivamente que no, en realidad el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a el nuevo nacimiento cuando hablamos acerca del el sello la morada y la unción del Espíritu Santo ahí sí nos estamos refiriendo básicamente a lo mismo el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo y su derecho sobre nosotros como su propiedad de esto nosotros encontramos una evidencia clara en la carta de los Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la, de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces cuando un creyente nace de nuevo, es porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es un sello que identifica al creyente como propiedad exclusiva de Dios. Cuando el Espíritu Santo separa a esa persona para Dios es porque lo ha ungido. Recordemos que la unción es ese momento donde se hace sagrado algo que está dedicado para Dios. En el Antiguo Testamento se ungían a los que ministraban en el templo o los objetos que se utilizaban para el culto. Esa unción lo que establece básicamente es eso, la separación de lo profano. Cuando un cristiano entonces cree al evangelio es sellado por el Espíritu Santo, pero ese sello lo identifica como propiedad de Cristo. Y al ser propiedad de Cristo está ungido por el Espíritu Santo y su posición delante de Dios es de exclusiva eh, pertenencia, de tal manera que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es, lo que le, eso es lo que el apóstol Pablo también afirma en su carta a los Corintios cuando dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo y que por lo tanto ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces el sello, la morada del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo Tienen que ver con esos efectos que se hacen eh, inmediatos al momento de creer al momento, que somos, al momento que nacemos de nuevo Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que ocurre después de la conversión Para que podamos tener un panorama de lo que estamos diciendo a partir del de relato bíblico nosotros podemos notar por ejemplo que los apóstoles fueron sellados con el espíritu santo al momento de creer en el evangelio de juan capítulo 20 versículo 22 el escritor nos dice y habiendo dicho esto hablando de jesús sopló y les dijo Recibid el espíritu santo Note usted que es Jesús el que está diciendo ahí claramente que eh, ellos recibieron el Espíritu Santo Pero fue hasta 50 días después que fueron bautizados con el Espíritu Santo Tal como lo menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículo del 1 al 4 Otro ejemplo que también encontramos en el mismo libro es que Saulo cuando se convirtió a Cristo Quedó obviamente sellado con el Espíritu Santo. En el momento en el que es de camino a Damasco, eh, esa luz resplandeciente impacta la vida de Pablo. Él cree en Jesús y la acción de creer, lo que enfatiza claramente, es que el Espíritu Santo eh, produjo en él el milagro del nuevo nacimiento. Por lo tanto, se produjo en él la morada del Espíritu, fue sellado por el Espíritu Santo como una pertenencia exclusiva de Dios y por lo tanto quedó ungido. Pero note que fue hasta tres días después que recibió la investidura de poder. De esto nos da testimonio el mismo, el mismo libro de los hechos en el capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y note esto, y seas lleno de del Espíritu Santo Es decir que Saulo recibió el bautismo En el Espíritu Santo Tres días después de su conversión Lo mismo ocurrió cuando Felipe Predicó en Samaria El libro de los Hechos nos describe Que hubo muchas conversiones Y bautismos en agua Pero fue hasta varios días después Cuando llegaron los apóstoles Que ellos recibieron El bautismo del Espíritu Santo En lo que se conoce como El avivamiento samaritano entonces claramente nosotros podemos distinguir que eh, el sello del espíritu santo la morada del espíritu santo o la unción del espíritu santo se produce en el momento cuando creemos en jesús o cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento pero el bautismo en el espíritu santo es algo que se produce después de la conversión en relación a la llenura del espíritu santo Debemos de recordar que el bautismo en el Espíritu Santo, al igual que el bautismo en agua, es algo que se produce una vez en la vida. Sin embargo, eh, esa experiencia de poder que se tiene... Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo debe de conducir al cristiano, como en el caso de Pedro cuando eh, hacíamos referencia que en el capítulo 4 él estaba pidiendo que el Señor le diera la potestad de predicar la palabra, haciendo señales en su nombre, predicar la palabra sin ningún temor. Lo que Pedro estaba haciendo era buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces todos los cristianos en algún momento, si hemos tenido la experiencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, debemos de renovar esa, ese momento en el que hemos recibido el poder para dar un testimonio eficaz ante el mundo acerca del Evangelio de Jesucristo. No es suficiente con que hayamos tenido una experiencia tan arrolladora, diría yo, de, eh, de sobrenaturalidad cuando recibimos el poder de Dios por medio del bautismo Recuerden que quien bautiza es Jesús Y el medio sobre el cual bautiza es el Espíritu Santo Y quienes recibimos ese poder es el creyente El bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo Así que si hace algunos años usted tuvo la experiencia de haber hablado en lenguas como una manifestación evidente eh, e inmediata de haber recibido este poder, es importante que como cristianos tengamos nuevas experiencias que revitalicen nuestra fe para dar un testimonio eficaz al mundo acerca de Jesucristo.
1: Vamos a continuar con más del programa Solución Bíblica. Aún tenemos algunos minutos para responder al menos una pregunta más de nuestra audiencia. Volvemos en breve.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: La siguiente pregunta para esta tarde dice así Quisiera que me explicara si es correcto que nosotros como personas andemos diciendo la palabra bendiciones si las bendiciones solo el Padre nos las da eh, efectúo la consulta porque hasta en inconversos eh, la he escuchado dice saludos y el Señor les bendiga en tan bonito programa donde aprendemos mucho nos dice nuestro oyente pastor
2: bueno, cuando hablamos acerca de dar bendiciones Estamos partiendo de la realidad Que quien la otorga o quien la imparte Es alguien que tiene el poder y la autoridad para hacerlo Recibir una bendición es el reconocimiento De nuestra posición de no tener nada Y que hemos de recibir algo de alguien que lo tiene todo Entonces una bendición solamente puede ser otorgada por Dios Es verdad que nosotros... Podemos ser los medios que Dios utilice para recibir esa bendición. Pero el único que nos puede bendecir efectivamente solamente es Dios. Por eso lo más correcto como cristianos es desear que Dios bendiga a esa persona. Lamentablemente el lenguaje evangélico a veces tiende a deformar eh, algunas verdades fundamentales eh, con ese tipo de expresiones. Porque no hay ser humano sobre esta tierra que sea capaz de bendecir a otra persona. Nosotros podemos ser canales de bendición, lo cual es diferente, pero al final solamente somos medios o instrumentos de bendición. El único que puede bendecir de manera plena y absoluta, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, es Dios. En ese reconocimiento es que nosotros también nos colocamos en una posición de completa dependencia de su gracia. Por eso es que Jesús, por ejemplo, hacía énfasis claro que a nadie llamemos padre, por ejemplo. Sino que solamente tenemos un padre en los cielos y que es el que nos bendice plenamente. Así que lo más correcto sería que nosotros digamos, Dios le bendiga porque es nuestro deseo. Estamos diciendo que el único que puede bendecir es Dios y que nuestro deseo es que Él lo haga
1: ¿Qué hay en el caso pastor de algunos de algunas líneas evangélicas que a lo mejor eh, pues ellos mismos se toman la, la atribución de imponer manos y decir yo te bendigo o eh, aquellas personas que bueno ya lo hemos dicho en otros eh, programas tal vez que puedan declarar bendición sobre las personas o algo en realidad es un atrevimiento y es un
2: desconocimiento de la palabra de Dios, totalmente. La Biblia sí habla acerca de la verdad de la imposición o la doctrina de la imposición de manos. Pero en realidad la imposición de manos solamente es un estímulo eh, de fe nada más. Es algo que de alguna manera, de manera simbólica, estimula la fe de una persona. Pero en realidad ningún ser humano puede impartir bendiciones de Dios. Podemos ser los medios que Dios utilice para bendecir a una persona. Si alguien, por ejemplo, recibe una sanidad porque un creyente está orando, imponiéndole manos, el creyente simplemente es el medio que Dios está utilizando por el cual eh, abre camino para dispensar esa sanidad. Pero es un atrevimiento en realidad porque es tratar la manera de ocupar la posición que solamente a Dios eh, le, 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 le es autoritario, ¿verdad? Solo, solamente le corresponde a Dios, solo es una jurisdicción de parte de Dios. Así que yo creo que debemos de ubicarnos en la posición de siervos que Dios nos ha colocado. Nosotros no podemos bendecir a nadie. Hay culturas donde incluso se habla de la bendición del hombre de Dios o... Eh, y, bien, y se toman pasajes como el de Elías Donde Eliseo le dice que le dé una doble porción de su espíritu Entonces el mismo Elías tiene que reconocer que eso es algo difícil que él ha pedido Porque no, no es a él el que le correspondía dar eh, tal bendición Solamente era Dios Entonces nuestra posición también debe de ser de humildad En decir bueno yo deseo que Dios bendiga a esta persona Y puedo orar para que Dios le bendiga Pero de eso a decir que yo voy a bendecir a alguien con un don sobrenatural o con una unción especial, en realidad es un desconocimiento de la palabra de Dios.
1: Estimado oyente, queremos agradecerle por estar siempre pendiente del de programa. También le agradecemos eh, al pastor Jonathan Medrano por darnos la oportunidad de conocer cada una de estas respuestas, pastor.
2: Hermano Miguel, gracias por trasladar las preguntas de nuestros oyentes y a todos los que han estado pendientes de este programa. Eh, ustedes son los que nos dan el privilegio y nos honran con su sintonía. Si el Señor no ha venido por nosotros y Él nos concede la vida, nos vamos a volver a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica a las 5 de la tarde
1: este próximo viernes. Le esperamos entonces y también le invitamos para que pueda estar pendiente de las plataformas SoundCloud y Spotify. Ahí puede encontrar el programa, todos los que se han transmitido hasta la fecha, simplemente tiene que buscarnos en una de esas aplicaciones como solución bíblica y ahí podremos eh, seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hasta la próxima, Dios le bendiga.